0: Drag hat keine Regeln. It's having a zeitgeist moment, ja. Yeah.
1: Und ich finde, die müssen eine Plattform haben und ähm, auch wirklich mal richtig gesehen werden. Wenn ich ehrlich bin, ich habe vor Heidi so ein bisschen Angst.
0: <lacht>
2: <lacht> Deutschlandfunk Kultur.
3: Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Hallöchen. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
1: Und ich bin Katrin Rönicke. Hallo. Und wir sprechen heute über Drag und Drag Queens. Anders ist natürlich die neue Show von Pro7 Sat1 Queen of Drags mit Heidi Klum und.
3: Achso, wer noch dabei ist, mit Bill Kaulitz, mit Conchita Wurst und, und ganz vielen Leuten. Vor allen Dingen, das Spannende ist ja, dieses kleine Subkulturthema, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, wohnt auf einmal mitten im Mainstream, Donnerstagabend, 20.15 Uhr, eben auf Pro 7 mit ganz viel Werbung und allem, was so dazugehört. Und das ist ja ganz interessant, was passiert, wenn sowas in den Mainstream geht. Und es gibt ziemlich viel Knatsch da herum. Und das kann uns natürlich noch jemand sehr gut erklären, der das schon länger beobachtet. Matthias Kreinbring, freier Journalist, schreibt unter anderem für die Zeit, Zeit Online, Tagesspiegel. Ach, was für alle. Ich kann jetzt alle Zeitungen aufzählen, die es in diesem Land gibt. Oder?
4: Fast, ja. Außer die, Außer
3: die rechtsnationalen. Ja, so. Und Herzlich willkommen bei Lakonisch Eleganz. Hallo. Wir haben die Show alle schon gesehen. Ist es ist Donnerstag. Äh, ihr hört es vielleicht jetzt schon am Samstag oder am was weiß ich wann und habt es auch schon gesehen, weil es schon im Fernsehen lief. Aber du warst am Montag von heute aus gesehen in der Premiere im Zoopalast in Berlin. Ja, richtig. Wo auch alle drag -Star waren, oder?
4: Genau, die drag Queens waren auch da. Und Bill und Conchita Wurst, äh, Heidi Klum war nicht da. Nur ein kleiner Einspieler, weil sie gerade, was war das, auf Costa Rica ist und die 592. Folge äh, Staffel von Germany's Next Topmodel dreht. Mhm. Das ist eine
3: gute Ausrede. ja Und wir haben den Link zugeschickt bekommen, netterweise, von pro ProSieben die haben uns die, das schon zur Verfügung gestellt und wir haben heute gemerkt tatsächlich weil ich habe deinen Artikel du hast eine Rezension geschrieben ja. für den Tagesspiegel und sprachst da von so einem Offsprecher und mhm. das müssen wir gleich von vornherein klären wir sprechen hier von verschiedenen Sendungen am Ende denn wir haben eine Version bekommen ohne so einen Rübersprecher der immer erklärt was die Leute machen und ich fand das so schön total angenehm und dachte wow pro ja. wagt eine Sendung in der kein Rübersprecher da ist mhm. er ist offensichtlich doch da deswegen haben wir so ein bisschen unterschiedliche ja. Ausgangsweisen das für den Anfang aber natürlich ist die Frage Subkultur Mainstream was passiert damit und die ganze Kritik natürlich auch an dem Format. Mhm. Soweit ich sie verstanden habe, ist sie folgendermaßen. Jemand wie Heidi Klum, die normalerweise Mädchen menschenverachtend behandelt bei Germany's Next Topmodel, ein Frauenbild in den letzten zehn Jahren geprägt hat, das schwierig ist auf mhm. jeden Fall, macht auf einmal eine Show, die sich queere Kulturen aneignet und die eben über diese Welt berichtet. Ja. Warum darf Heidi Klum das nicht.
4: Also ich meine, von dürfen kann man eh nicht sprechen, sondern die Frage sollte eher sein, warum sollte es vielleicht eher jemand anderes sein? Und klar, Heidi Klum ist einerseits eine etwas problematische Frau in diesem Hinblick, dass man halt sagen kann, ja, die hat eben Frauenbilder geformt oder weiter zementiert, die vielleicht nicht die allerbesten sind. Aber ich denke, ein ähnlicher, also der Kern der Kritik ist eher, dass queere Kultur und queere Kunst und auch queeres Leben im Fernsehen sowieso selten vorkommt. Und wenn es vorkommt, dann immer eben in einer heteronormativen Narration. Also das heißt, es wird immer eingebettet und, und irgendwie schaubar gemacht für das heterosexuelle Publikum und es kann selten für sich alleine stehen. Und dann haben wir jetzt eben eine sehr große Show, die jetzt Donnerstag 2015 immer läuft und da ist genau das gleiche wieder passiert. Also es ist nicht so, dass man dann sagt: Okay, dann holen wir uns auch wirklich keine Ahnung, eine Drag Queen zum Beispiel, eine bekannte deutsche Drag Queen. Die, 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 die der Kopf des Ganzen ist. Nein, es muss ein Heidi Klum sein, also wieder eine, 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 eine normative, heterosexuelle Frau, wenn man so möchte, die das Ganze irgendwie einordnet für die Menschen, die damit nicht einfangen können. Ich glaube, das war tatsächlich der größte Kritikpunkt war eben dieses, schon wieder können wir nicht die
3: queere Kultur für sich sprechen lassen.
1: Da gab es ja sogar eine Petition dagegen, ja. dass das jetzt ausgerechnet halt die Klumme ist Richtig. und eben keine queere Person selbst.
3: Genau. Bevor wir weiterreden, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz reinhören in, in die Show, wie die eigentlich ja. klingt und ich glaube, darüber merkt man auch so ein bisschen, wie sie aussieht und dann reden wir darüber, ob diese Kritik am Ende eigentlich gerechtfertigt ist. Mhm.
1: Die besten Drag Queens aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich bei uns gemeldet und wir haben die allerbesten zehn ausgesucht.
2: Berücksichtigt dabei haben wir ganz verschiedene Talente. Tanzen und Performance, Outfit und Kostüm, Kreativität und Ausgefallenheit.
5: Oh mein Gott! Oh das sind Fotos von uns!
2: Alleine
3: die, die Homosexualität, ne, das ist eine große Sache. Schwarz sein ist eine riesengroße Sache auch. Drag hat keine Regeln. Sobald der erste
1: strich geschminkt ist, ändert sich auch mein komplettes Wesen. Warum seid ihr denn so leise? Ihr könnt schon lästern, ist okay.
4: Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass sie, glaube ich, auch ein bisschen unsicher tatsächlich ist, was jetzt die Szene und, und die Leute
2: davon von ihr halten, wenn sie das Format macht.
3: Allerdings ist mir auch aufgefallen, Heidi Klum hat Soweit ich das so, wie ich das empfunden habe, war wie die kleine Praktikantin in der Sendung.
4: Mhm, ja, also dass sie unsicher ist, ich meine, das wurde ja am Anfang direkt reflektiert, dass es eben diese Kritik im Vorfeld gab. Das wurde ja dann wahrscheinlich sehr bewusst am an, an den Anfang der Sendung gesetzt, tatsächlich das nochmal aufzugreifen. Allerdings, wie ich finde, nicht sonderlich elegant, weil halt da nur rauskommt, das ist so, intolerant, wenn, wenn da jetzt wieder eine heterosexuelle Person ist. So, so, ne, es geht nicht um Intoleranz, wirklich nicht. Es geht um Sichtbarkeit. Aber ich fand eben auch, dass, wie du sagst, Praktikantin kommt auch raus, weil man merkt, sie ist in dieser Kultur halt nicht drin. Und sie hat da eben wirklich, die, sie kennt die Begriffe nicht. Sie kennt auch die Symboliken nicht. Sie kennt die, diese Sprache hat sie einfach nicht ja. drauf. Und das hat man total gemerkt. Wenn dann solche Sprüche kamen wie Du bist so anders, waren dann so ihre Sachen, die sie gesagt hat, als, 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 als Judge und das, ja, das hat sich irgendwie durch die gesamte Serie oder Folge gezogen.
3: Katrin, ich haben uns vorher geschworen, dass wir uns nicht sagen, wie wir es gegenseitig finden, weil wir das für diesen Moment jetzt aufsparen <lacht> oh. wollten. Okay. Wir wollen uns ganz kurz mal den Vorhang öffnen. Katrin, willst du anfangen? Wie fandst du es?
1: Ich war überrascht, weil ich früher tatsächlich sehr viel Germany's Next Top Topmodel mal geguckt habe eine Zeit lang und ähm, das irgendwann auch aufgehört habe, weil es so fies ist. Also Heidi, finde ich, hat einfach eine Rolle von der Person, die andere dazu zwingt, sich zu erniedrigen, über die eigenen Grenzen zu gehen, die vielleicht gesund wären und einfach eben dieses Frauenbild zu propagieren, was echt, miserabel ist. Also so, was Frauenbewegung angeht, kann ich nur sagen, Heidi Klum, völlige Enttäuschung. Und hier war ich fast ein bisschen sauer auf sie, dass ich quasi gesehen habe, ach guck mal, die kann ja auch netter sein, die kann auch besser mit anderen Menschen umgehen. Ähm, warum macht sie das verdammt nochmal mit den Frauen nicht? Ja. Ja, also das ist so mhm. ein bisschen ein Zwiespalt, dass ich es schön fand, dass es hier wirklich nicht so war. Mhm. Und gleichzeitig hat es mich wütend gemacht, warum sie eigentlich nicht immer so nett ist.
3: Ja, ich fand auch, es ist so, die Fernsehmacher haben gemerkt, dass es eine Anti ist. Die Sendung ist eine Antithese zum Reality-Fernsehen, mhm. finde ich. Ich finde, sie ist ein komplettes Gegenteil. Immer wenn, wenn Wut und Drama gesät wird, gibt es immer ein Happy End. Wenn Protagonisten, irgendwie, es gibt eine Szene relativ am Ende der ersten Folge, da ist Katie Bam, die Berliner Drag Queen, 27 Jahre alt, die sich despektierlich darüber äußert, dass die 48-jährige Kollegin mhm. ja noch ganz gut im Schuss ist körperlich. Ja. Und dann wird sie vom gesamten Tisch gemaßregelt. Und dann kommt irgendwie raus, die hat irgendwie so kleine Probleme, sich irgendwie zu artikulieren. Sie meinte das tatsächlich. Mhm. Ich glaube auch, dass sie das gar nicht so mhm. meinte, sondern einfach einen komischen Anlauf genommen hat bei ihrem Lob. Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert. Und das fand ich interessant. Das war Das Sie war eben nicht das Monster am Ende, sondern super ausdifferenziert. Und das finde ich Extrem Richtig. gut, auch bei den Jury-Sitzungen am Ende, wo auch Heidi Klum wieder die Praktikantin ist, tatsächlich.
4: Ja, ich finde, ich glaube, das liegt auch einfach am großen Vorbild. Ich meine, das große Vorbild ist Ru RuPaul's Drag Race aus den USA. Wo das müssen wir erklären. Genau. genau, das ist so eine
3: Riesenshow, elfte Richtig. Staffel
4: aktuell. Elfte Staffel ähm, und vier All-Stars-Staffeln, die fünfte kommt bald und jetzt gibt es auch die erste UK-Drag Race-Staffel. Äh, ähm, nur aus irgendwelchen Gründen hat es halt in Deutschland nicht RuPaul, also nicht dieses Franchise geschafft, sondern Queen of Drags. Über dieses Wort Drags müssen wir auch nochmal reden, das existiert nämlich gar nicht. Also wenn, dann müsste es heißen Queen of Queens, weil Drag ist die Kunstform und es gibt kein, 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 keine Mehrzahl davon. Ähm, aber das Vorbild ist eben RuPaul's Drag Race, wo RuPaul, das ist eine, schon seit Jahrzehnten in der queeren Kultur bekannte Drag Queen, die auch durchaus politisch ist, die auch wirklich viel getan hat für die queere Kultur und die hat das initiiert und die steht im vor und dieses Gesicht davon und da sind eben ja wie du schon sagst die elfte Staffel lief Anfang des Jahres war das glaube ich und da das ist eigentlich wenn man so möchte auch fast eine Persiflage auf dieses Reality-TV weil halt Drag einfach wunderbar dazu eignet nicht nur irgendwie Geschlechterrollen zu persiflieren sondern auch das Format Reality-TV selbst so und das ist so ein bisschen auch rübergegangen finde ich in Queen of Drags wo es nicht ganz so harsch und nicht ganz so menschenfeindlich fast schon ist wie in anderen Reality-TV-Sendungen.
3: Glaubst du, dass die Berichterstattung im Vorhinein dafür gesorgt hat, dass sie so nett am Ende sind? Oder ist da so eine Sensibilität dadurch gewachsen? Ich glaube tatsächlich, das liegt auch einfach an den Queens selbst. Also da sind halt zehn Drag Queens und das sind halt alles Menschen,
4: die auch, ich habe kannte einige davon auch schon vorher, habe sie interviewt und das sind Menschen, die auch tief in der Szene drin sind und die deswegen auch dieses Wort, auch wenn ich es nicht so mag, Awareness haben dafür und die tatsächlich auch das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das Diskussion, das Diskurs und das auch eine gewisse Art von Sensibilität dazugehört. So, das gehört zum Drag dazu. Und ich glaube, das liegt auch einfach an den Menschen, die mitmachen. Wir haben Na. auch
1: mit Drag Queens natürlich <lacht> gesprochen, unter anderem mit Pansy Parker, die hier in Berlin eine Aktivistin richtig ist, die auch Veranstaltungen schmeißt, wo es ein bisschen anders zugeht, als bei Queen of Drags, so würde ich sagen. Mhm. Und natürlich mit Lilo Wanders, die für Deutschland, glaube ich, eine der bekanntesten
3: mhm. und, und ist, da müssen wir auch nochmal genau. ne, bei den Begrifflichkeiten mhm.
1: Und dann hast du Kali Kant angeschleppt, Johannes, was eine Bekannte von dir ist, richtig?
3: Tatsächlich, ja. Und äh, Also wir wollen natürlich in diesem Podcast auch zeigen, das sagen wir euch jetzt mal nach ungefähr zehn Minuten, dass natürlich nicht nur Prominente oder Leute, die so mittel, mittel, mittel im Punkt stehen, so wie Pansy Parker oder wie auch ähm, alle anderen, die hier auftauchen, Lilo Wanders. Das kann also jeder machen. Ne? Dazu kommen wir auch noch in diesem Podcast. Aber ich glaube, wir gehen jetzt wirklich gleich zu, zu Pansy Parker, weil sie eine von denen ist, die hier in Berlin ziemlich groß ist, die mhm. die Szene wirklich mit aufgebaut hat, mhm. Veranstaltungen durchführt in den einschlägigen Clubs im SO36 und so weiter. Wirklich eine große Nummer ist, stammt aus den USA. Und wir wollten natürlich wissen... Ohne es gesehen zu haben, also sie hat es noch nicht gesehen, warum, was ist ihre Kritik daran? Und das hat sie uns erzählt. Und wir fangen damit an mit der Frage: Warum ist es eigentlich aktuell gerade so ein, warum ist es so ein Ding? Warum kommt es jetzt 2019 so hochgespült?
2: It's having its Zeitgeist
0: Moment,
3: ja. Yeah. Drake
2: hat und gerade seinen Zeitgeist Moment that's great. und das ist toll. Also du meinst zum Beispiel Rupert's Drag Race? Ja, aber auch andere Shows. Es gibt durch Drag Race auf Netflix einige weitere mit Drag Queens. Aber diese Art von Show ist eben auch eine sehr eingeschränkte Sicht auf das, was Drag ist und das, was Drag sein könnte. Aber so wichtig und schön und gut sie sind, ganz offensichtlich wäre es ja lächerlich, wenn ich hier sitzen würde und mich über diese Sendungen an sich beklagen würde. Es ist toll, dass es jetzt hin zum sogenannten Mainstream geht. Wir sind jetzt in Kleinstädten zu sehen dadurch, dass wir in einem der größten Fernsehsender ganz Deutschlands stattfinden. Das ist fantastisch. Unglaublich. Zweifelsohne. Für mich und meine Leute ist es aber so, dass es uns eben nicht repräsentiert. Und das ist nicht böse gemeint. Es zeigt einfach nur, dass noch mehr Anstrengungen unternommen werden müssen.
0: Es gibt nicht nur eine
2: queere Kultur. Es gibt nicht nur eine Drag-Kultur. Es, Drag es gibt viele Kulturen,
0: Mehrzahl.
2: Für mich ist Drag Aktionskunst. Es ist eine Ausdauerleistung. Ich meine, du bist in verrückten und lächerlichen Stoffen und Bändern und Schuhen und Perücken und Make-up für Stunden. Und du spielst für andere Menschen. Du spielst auch für dich. Also, man macht das auch für den eigenen Spaß. Es ist eine komplette Übertreibung von Menschlichkeit. Es ist eine Reflexion auf
0: Menschlichkeit. Eine Frau
2: darzustellen, ist ein Teil davon. Und es ist auch das, was man meistens damit verbindet. Aber die Botschaft, die ich mit Drag senden will, hat nichts mit der Darstellung von Frauen zu tun. Es geht mir darum, das Ganze für eine große Vielfalt an Genderrollen, eine große Bandbreite von Aktionskunst und auch verschiedene artistische Produktionsformen zu
0: öffnen. Ich
2: arbeite mit DarstellerInnen, die sich weder als männlich noch weiblich identifizieren. Oder die kein Interesse daran haben, dass ihr Charakter weiblich sein muss. Manche wollen nicht einmal einen Charakter entwerfen. Ihre Drag-Identität unterscheidet sich nicht von ihrer Alltagsidentität.
0: Du hast
2: uns
3: nur zwei Minuten zugestanden, um über Queen of Drags mit Heidi Klum zu sprechen. Also, warum magst du eigentlich das Konzept nicht, ohne jetzt irgendwas gesehen zu
2: haben? Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht mag. Ich habe es ja gar nicht gesehen. Es es ist also unmöglich zu sagen, ich finde es per se doof. Aber ich glaube, das Frustrierende daran ist, seit die Sendung angekündigt wurde, habe ich mehr Presseanfragen speziell zu dieser Show gehabt, als ich sonst jemals gehabt habe. Die Presse ist nicht daran interessiert, darüber zu reden, was wir tun. Die meisten Leute wollen von mir einfach nur, dass ich schlecht über Heidi Klum rede. Und ich bin nicht wirklich daran interessiert, weil sie ist eine Drag Queen, genauso wie jede von uns. Sie performt menschliche Weiblichkeit. Sie stellt eine Frau dar. Das ist wirklich ihr Job. Das ist Drag. Also, falls das hilft, deine Frage
0: zu beantworten, sie macht Drag. Muss sie sich mit der gleichen trans und Homophobie
2: herumschlagen, mit der sich Drag Queens herumschlagen müssen? Nein. Aber sie muss sich genauso mit ihrem Anteil an Frauenfeindlichkeit in der Modelindustrie rumschlagen. Sie moderiert jetzt diese Show. Hätte man den Job einer Queen geben sollen, die ihr ganzes Leben dafür gearbeitet hat, sich eine Karriere zu schaffen? In einer Welt, die nicht will, dass jemand wie sie eine Karriere machen kann? Ja. Sollte da eine Person in der Jury sein, die wirklich eine aktive Drag-Queen ist? Ja. Heidi Klum überschattet, dass Conchita mit dabei ist. Wisst ihr, was ich meine? Die ganze Zeit geht es nur um Heidi, Heidi, Heidi. Und es ging nie wirklich um die Queens, die mit dabei sind. Oder darum, dass Conchita mit dabei ist. Oder dieser andere Typ, Bill, der war in dieser Tokyo hotel band Ich kenne diese Band nicht, also keine Ahnung, aber... Das waren riesen Riesending in den 2000er-Jahren. Ich verfolge nicht so wirklich, was in der Popkultur passiert. Das ja wirklich ein großes Ding. unserer Generation kennt die, glaube ich, wirklich jeder. Ah, ja, okay. Also, gut. Wenn das die Leute sind, die ausgewählt worden und vor allem auch dafür ausgewählt worden, um ein Publikum anzuziehen, das sonst nicht zuschauen würde, super. Das ist schlaues Fernsehen.
0: That's smart TV
1: Ist es nur cool oder hast du vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Ausverkauf ist?
0: klar aber ehrlich wen interessierts? Weil alles wird irgendwann ausverkauft im Kapitalismus. Jede Kultur wird gekauft und uns dann
2: zurückverkauft. Das ist einfach Kapitalismus. Es wird zur Ware gemacht und zu etwas, was es eigentlich nicht ist. Alles wird in die Disney-Version seines Selbst
3: verwandelt. Nachdem RuPaul's Drag Race gestartet ist und ja auch sehr berühmt wurde, also in der Bubble, in der Gay-Community in Deutschland, sind dann mehr Leute zu deinen Shows gekommen und kamen sie
2: vor allem mit dem Bild, das sie aus dieser Show kannten? Ja, also ich habe tatsächlich RuPaul's Drag Race benutzt, um Leute in meine Show zu locken und dann habe ich sie ein bisschen hereingelegt und gezeigt, also eigentlich ist das hier das, was ich denke, was Drag ist. Und man kann auch einen Fan von Drag ganz gut von einem Fan von Drag Race unterscheiden weil die Art und Weise, wie sie sich verhalten, ganz verschieden ist. Die Fans von Drag Race reden die ganze Zeit darüber, wie man aussieht und was man tut, während die Fans von Drag vor allem an dir selbst als Person interessiert sind. Und ich bemitleide... Beziehungsweise sagen wir es so, ich finde es toll, dass wegen dieser Show so viele neue Drag Queens dazugekommen sind. Das ist großartig. Je mehr Drag Queens es gibt, desto besser. Aber mir tut es für Sie ein bisschen leid, dass Sie andere Konzepte von Familie und Mütterlichkeit verpassen, weil es nur um Drag Race und YouTube Make-up-Tutorials geht. Ich denke, wir müssen die Unterhaltung darüber öffnen, damit es vielseitiger wird, um die verschiedenen Kulturen zu zeigen und um zu zeigen, dass nicht alle von uns die gleichen Probleme haben. Und dass es viele von uns in dieser Buchstabensuppe der Unterdrückung gibt, die mit größeren Problemen zu kämpfen haben als andere. Und wir müssen jede Macht und jedes Privileg, das wir haben, nutzen, um diese Leute nach vorn zu bringen. Das ist es, was ich an Drag am interessantesten finde. Dass wir die Möglichkeit haben, Leuten eine Bühne zu geben, denen man bislang keine Bühne gegeben hat. Ist
0: Queen of Drags die
1: Disney-Version von Drag Queens im Allgemeinen, Matthias?
4: Hm, ich weiß nicht, ob ich das so unterzeichnen würde, weil ich finde ja auch, man muss eben unterstreichen, Drag ist eben so unglaublich viel. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel nicht nur Drag Queens, es gibt ja auch Drag Kings, die jetzt da auch wieder nicht drin vorkommen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Drag. Es gibt halt eher so diesen Drag, der wirklich auf Glamour ausgelegt ist, wo es darum geht, eigentlich tatsächlich eine Frau darzustellen. Es gibt dann allerdings auch wieder das genaue Gegenteil, sogenannte Genderfuck, dass, wo es eher darum geht, tatsächlich äh, komplett durch den, durch den Kakao zu ziehen, die gesamtgender vorstellungen Also ich denke, das kommt auch so ein bisschen... In dieser Sendung alles drin vor, finde ich. Bei Queen of Drags meinst du? Genau, das kommt da auch alles drin vor, so in, gerade in der ersten Folge, was mich eben auch überrascht hat, ist, dass da durchaus auch Probleme angesprochen werden, wie zum Beispiel, dass es auch in der queeren Kultur Rassismus gibt, dass uh, People of Color da durchaus größere Probleme haben. Oder dass es zum Beispiel auch Vorkämpfer gab, dass Menschen, die halt etwas älter sind, durchaus noch mehr von diesem Kämpfen führen mussten als jetzt jüngere Menschen. Also das sind alles Sachen, die darin vorkommen. Deswegen, ich weiß nicht, Disinfizierung vielleicht in dem Sinne, als dass es halt natürlich im Vordergrund steht, dann vor allem doch eben schickes Make-up und wie gut tanzen sie und so. Aber zumindest diesen Background aus Problematiken und Rassismen
3: und, und ähnlichen Dingen kommt auch drin vor. Gibt es denn vielleicht auch die Furcht davor, dass die Deutungshoheit jetzt nicht mehr in der eigenen Hand liegt von Leuten, die eben äh, Drag sind und Shows veranstalten und so weiter, mhm. sondern natürlich damit auch ein bisschen in die Hand geht, geht von Leuten wie Heidi Klum oder wie ProSieben und all den Conchita Wurst, mhm. Bill Cowlitz, alle, die da mitmachen, weil die natürlich ein unfassbar großes Publikum mhm. haben und ja bislang auch Jugend und, und überhaupt Kulturen mhm. mitgeprägt haben.
4: Ich denke, das ist, halt, ja, das ist ja generell das ist der Punkt des Problems, weil durch, durch sowas wie ähm, RuPaul's Drag Race, wo man natürlich auch äh, Kritik anbringen kann, wenn es darum geht, Kommerzialisierung und so weiter und so fort, war es zumindest da so, dass die Narration eben durch queere Menschen passiert ist. Also dass es alleine dadurch, dass RuPaul ist, aber auch die Queens, die daraus hervorgegangen sind, bekannt geworden sind, hatten dann halt ihre eigenen... Ihre eigene Karriere zumindest in der Hand. so Und dieses, ich würde sagen, eine queere Narration im Mainstream gibt es halt so gut wie nicht. Das ist ja das Problem. Also deswegen Deutungshoheit abgeben, es, wäre, es ist eher die vertane Chance, Deutungshoheit zu erlangen. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir vom Mainstream reden, und dazu gehört eben das Fernsehen natürlich, also gerade in äh, Sender wie ProSieben. Da gab es nie eine queere Deutungshoheit. Da gab es queere Menschen in einem Kontext von Heterosexualität. So, und das ist weiterhin jetzt gegeben.
1: Glaubst du, es hängt auch damit zusammen, dass man, wenn man jetzt so wirklich jemanden wie Pansy Parker zum Beispiel ja. auf ProSieben senden würde, dass man dann... Einfach zu viel abschalten und zu wenig einschalten hätte ja. und dass die Quote einfach nicht mehr stimmt?
4: Das ist natürlich, das ist auch sowas, kann man nie sagen, weil es ist bisher noch nicht passiert. Also wie die Quote aussehen würde, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das Risiko wäre natürlich zu groß. Also alleine,
3: weil plötzlich das eine sehr, sehr viel politischere Sendung wäre, höchstwahrscheinlich, als es jetzt ist. Also wenn wir uns die Medienlandschaft generell zu dem Thema anschauen. Ja. Wir haben übrigens äh, im, im März hat uns der Programmdirektor des RBB Fernsehens, also des lokalen ARD Fernsehens für Berlin und Brandenburg, mhm. gesagt, dass er Queer Eye von Netflix adaptieren möchte für Berlin und Brandenburg, dass ihm Piloten dazu einen Auftrag gegeben haben. Mhm. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr später nachgefragt beim RBB, die haben sich aber nicht mehr zurückgemeldet tatsächlich. Deswegen ah. können wir nicht sagen, was daraus geworden ist, Aha. was ähm, quasi die ARD jetzt da macht. Aber ich habe gestern geschaut, extra noch als Vorbereitung, Prince Charming, ist in allen Stellen momentan krass plakatiert. Das ist quasi der schule Bachelor von RTL. Mhm. Hast du das zufällig da gesehen? Tatsächlich nicht, nein. Ist versenkt worden auf der TV-Now-Plattform auf der tv -Now -Plattform mhm. von RTL. Kommt also gar nicht im Fernsehen, wird trotzdem cool. groß beworben. Aber die trauen sich halt offensichtlich nicht, das auszustrahlen mhm. und machen ihre krasse Trash-Show, um das mal so zusammenzufassen, halt online. Ja. Während Pro7 finde ich, das ja schon ganz gut macht. Es ist nun mal ein Mainstream-Sendeplatz und Leute, die eben noch keine Beziehung dazu hatten, Kriegen sie halt durch Heidi Klum. Ja, also, also die ist halt der Magnet oder nicht? Ist doch voll okay?
4: Ja, also ich voll okay. Also ich finde natürlich, das äh, ist auch das Erste, was ich sagen würde. Tatsächlich alleine wegen der Drag Queens lohnt es sich diese, diese Sendung zu schauen. Also das ist, die sind natürlich das absolute Highlight und das ist natürlich deswegen ist es auch natürlich eine wichtige Sendung in dem Sinne, dass sie halt eine Plattform schafft für, für dieses Talent, für diese queere Kunst. So, ja. Das ist unbestritten. Und Deswegen ist die Kritik, glaube ich, auch bei den wenigsten, dass sie sagen, diese Sendung müsste abgeschafft werden oder ähnliches, außer, also zumindest nicht aus der queeren äh, Community kommt diese, die Kritik wird wahrscheinlich aus anderer Ecke noch kommen, aber wie ich schon sagte, es wäre noch schöner gewesen tatsächlich und das wäre der wirklich wichtigste Schritt gewesen, wenn es eben tatsächlich für sich hätte allein stehen können, ohne diese Einordnung.
1: Was ja auch ein großes Anliegen ist beim Thema Drag und Drag Queens allgemein, ist ja dieses ganze, wir nehmen Geschlechterrollen, persiflieren sie, treiben sie auf die Spitze, um damit auch so ein bisschen dieses ganze Ding zu brechen. Mhm. Und genau hier kommt Lilo Wanders ins Spiel. Die haben wir angerufen, mit ihr genau darüber auch gesprochen und gefragt, ja, wie ist denn das? Also was, was macht denn so eine Fernsehshow, die jetzt äh, vielleicht Millionenpublikum erreicht? Was macht das denn vielleicht mit den Geschlechterrollen hier bei uns zu Lande?
5: Jetzt, wo sich alles ein bisschen auflöst, auch die Geschlechtergrenzen, und die Identitäten fließend sein können, ist das eigentlich nur ein natürlicher Zug der Zeit, dass sowas passiert jetzt.
3: Haben Sie das Gefühl, das ist was, wofür Sie auch in all den Jahren durch Ihre Figur Lilo Wanders auch gekämpft haben?
5: Also ich habe wenig gekämpft in dem Sinne. Ich habe mich eingesetzt für die Rechte der, der queeren Szene. Ich war immer für die Ehe für alle, um dann endlich die ganze Ehe abzuschaffen. Immer für gleiche Rechte. Aber ich habe mich nie mit einer Bewusstheit, also für, für Travestie eingesetzt. Ich habe einmal meine Lebensrolle gefunden in dieser Figur und in dieser Rolle. Aber ich habe das eigentlich nie bewusst, um zu provozieren oder um, um ähm, äh, überhaupt irgendwas anzuregen, getan. Das ist mir zugewachsen.
1: Aber dann hat es ja sicherlich einen Effekt gehabt, oder? Was waren so die Rückmeldungen, vielleicht auch aus der Szene von anderen Künstlerinnen? War das eine Vorbildfunktion oder mutmachend oder sowas in der Art?
5: Ich war immer ein bisschen gespalten. Also ich hatte ja ein überwiegend heterosexuelles Publikum. Das habe ich heute noch in meinem Theaterprogramm. Und gleichzeitig war ich eine Art Ikone für die schwulesbische Szene und all die anderen. Also wenn ich bei einem CSD auf dem Wagen durch die Stadt gefahren bin, dann, dann äh, haben mir äh, also Zehntausende zugejubelt. Und die haben es auch verstanden als einen Akt der Emanzipation. Ganz gewiss.
1: Ist es eigentlich auch so eine Art von Avantgarde, also gerade in Bezug auf Genderfragen, dass sich das so ein bisschen vermischt und auflöst und ja auch ähm, so der Spiegel vorgehalten wird. Ey, guck mal, was für komische Geschlechterrollen ihr euch arrangiert habt. Lasst die doch mal sein.
5: Ja, ich weiß ja durch meine Arbeit auch, wie viele Menschen so unglücklich sind, wenn sie in dem Korsett dieser seit Jahrhunderten von Kirche, Gesellschaft und Konventionen vorgegebenen Rollen agieren müssen, zumindest in der Öffentlichkeit. Und ich denke schon, dass, dass das eine Form von Befreiung ist, wenn man sieht, aha, die machen das aus lauter Lebensfreude und aus Spaß. Also ich meine... Warum soll ein Mann nicht äh, sich, sich grell anziehen? Warum ist im Moment auch en vogue, dass also Männer-Make-Ups nicht unbedingt nur für schwule Männer, sondern für alle propagiert werden in der Werbung und so weiter? Alles, was unsere Gesellschaft bunter macht und freier, ist doch nur positiv zu bewerten.
3: Als diese dracking geschichte irgendwann aufkam, was haben Sie damals gedacht? War das für Sie eine Konkurrenz oder war das irgendwie so ein, einfach noch so ein Add-on? Wie, wie war das für Sie?
5: ach, ich habe ein gutes Herz und, und, und meine Toleranz ist unendlich. Insofern von Konkurrenz habe ich, Konkurrenz kenne ich gar nicht.
1: Jetzt ist aber Konkurrenz der zentrale Punkt in dieser neuen Show von ProSieben. Ist das vielleicht ein Problem, also dass man so hinstellt, es kann nur ja. eine geben?
5: Ja, das stößt mir immer auf diese Wettbewerbe. Aber wie sollte man es sonst präsentieren? Das ist das, woran wir gewöhnt sind, dass es immer einen ersten, zweiten, dritten und so weiter geben muss. Da kann man, glaube ich, gar nicht dran, viel dran ändern. Ich hoffe nur, Sie gehen alle in der Jury mit allen Protagonisten gnädig um. Nicht, dass da jemand gedemütigt wird. Das wäre völlig falsch und das, das wird mir auch aufstoßen.
3: Es ist extrem, mit schon extrem fair und auch diejenigen, die verlieren werden von, ich weiß nicht, wie es bei Germany's Next Topmodel war, das habe ich nie gesehen.
1: Ja. Ganz, ganz schlimm. Also das ist, das ist mir auch ja. aufgefallen. Ich habe die alle geguckt früher, äh, Guilty Pleasure mhm. leider. Und ich fand es immer ganz, ganz schlimm, wie mit den Mädchen umgegangen wurde und hier ist ja. es wirklich sehr, sehr freundlich.
3: Und ich habe dazu zwei Thesen. Das eine das könnte sein, wir sind einfach fertig mit diesem ganzen dieser Hassgesellschaft, auch durch also diese ganze alles mhm. bei Facebook, Instagram und sehen uns jetzt nach Formaten, wo einfach Leute nett miteinander umgehen, auch wenn sie in einer Art Competition sind, weil auch unter den Protagonisten dieser Show ist es ja so, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf Konkurrenz haben,
5: sondern eigentlich sagen,
3: wir sind hier mhm. alle zusammen und so weiter. Es besteht ja auch eine
5: Sehnsucht bei den Menschen, mal so generell gesagt, nach Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir werden überall mit, mit allem überschüttet, was mit Neid oder Häme zu tun hat. Und ich glaube, der Mensch an sich ist gar nicht so. Aber da bin ich auch wieder sehr naiv wahrscheinlich.
3: Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein neues zeitgeist ding dass das einfach aufhört. Ich meine, die Privatsender haben die letzten 30 Jahre damit verbracht, Leute vorzuführen, in irgendwelche äh, Aufblasbaren-Bastanks zu setzen und Spaghetti von ihren mhm. Bäuchen zu essen. Das ist das, was RTL viel Geld verdient hat in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir jetzt da glücklicheren Medienzeiten auf jeden Fall entgegensegeln als Gegenentwurf zu dem, was dann in der echten Welt eben bei Facebook und so weiter ja. passiert. Was raten Sie denn, Jemandem, der sagt, zum Beispiel durch die Serie, ich möchte es gerne als Drag anfangen und ähm, traue mich nicht vielleicht, weil mein Vater super streng ist oder so. Was sagen Sie so jemandem? Weil so wegzuwischen lässt sich so, ein, so eine Familienfehde ja vielleicht doch nicht.
5: Ja, man kann sich auch von Verwandten trennen. <lacht> man kann nicht nur Freundschaft melden, man kann auch sagen, so, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dazu gehört natürlich nur eine Form von materieller Unabhängigkeit und so weiter und alles Mögliche spielt mit rein. Aber ich kann immer nur sagen, das Wagnis ist schön. Es wird einen weiterbringen. In welche Richtung wird man dann erfahren?
3: Lilo Wanders im Gespräch mit Lakonisch Elegant. Und wir wollen uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen wegbewegen von Queen of Drags und wollen mal schauen, wie es so in der echten Welt eigentlich ist, wenn man Drag Queen ist. Und wollen euch deswegen Kali Kant vorstellen. Wir befinden uns direkt im Nachtclub. Sie wird anmoderiert und tritt auf vor Publikum, ist geschminkt, zurechtgemacht und ähm, performt dann so eine Lip-Sync-Geschichte. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Achtung.
3: Hier wippen alle mit dem Studio. Und das Schöne ist ja auch, man hört es ein bisschen im Hintergrund, wie das Publikum mitgeht, ne? Wann war deine erste Drag-Show, die du gesehen hast, Matthias? Oh Gott, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist Jahre her. Aber hat dich das gleich begeistert? Ist das was, wo du auch extra hingehst und was dich total mitnimmt? Es kommt auch da
4: wieder voll drauf an, was für eine Show. Also, ich war zum Beispiel ähm, vor oh, einem Monat war das ungefähr, war Taylor Mack in Berlin und hat äh, diese 24-Stunden-Pop-Geschichte in, aufgeführt an in vier Tagen, jeweils sechs Stunden. Wow. Ich war leider nur am letzten Tag und das, er ist halt eine Drag Queen. Und es war halt eine Dekonstruktion von Popmusik politisch aufgeladen und in, in, durch queeren Fokus. Und das ist, das könnt ihr mir jeden Tag angucken. <lacht> es ist also, das ist, wie ich schon sagte, Drag ist halt eigentlich nur diese Kunstform oder, oder dieser Art, Kunst zu machen. Und da gibt es so viele verschiedene Formen von. Aber an sich ist natürlich
3: eine Drag-Show immer was, was geiles. Wir schauen mal in den, in den Kleiderschrank erstmal von Kali, bevor wir näher darüber sprechen, warum sie das eigentlich macht und wie sie dazu gekommen ist
6: ich habe hier eine Schublade mit Perücken. Und das hier ist so eine, die ist jetzt verpackt und in einem Netz drin. Aber die ist sehr schön, sehr voluminös. Es ist braune, lockige Haare. Genau, das ist das, was am nächsten an Beyoncé kommt, würde ich sagen. Steht mir sehr gut.
3: Warum ist eigentlich Beyoncé so, so ein Leuchtturm auch in der, in der Drag-Welt? Ach, ich kann nur für mich sprechen, aber...
6: Sie ist einfach der absolute Showmaster. Wenn du jemals auf dem Beyoncé-Konzert warst oder auch wenn du dir die YouTube oder jetzt das Netflix-Special angeguckt hast, es gibt niemanden, der eine Show so hart durchziehen kann wie Beyoncé. Ich denke, das ist es. Silberner ist schmuck das ist ein hier, den ich im Laden kaufen konnte. Eine typische Männersorge. Oh, wie macht man das damit? Silber mit Straß. Augen zu und durch. Der größte Karton ist der mit dem eigentlichen Make-up. Einmal nur mit Glitzer. Hier an der Seite hängt immer das aktuelle Show-Outfit. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Tartan-Mantel, den ich drüber haben werde. Und dann so ein, ja, man könnte sagen Body, aber es ist knapper. Auf
3: jeden Fall steht drauf, that's hot. Das genau. ist alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Das ist ihr Outfit für das kommende Wochenende tatsächlich. Da mhm. wird sie einen Contest durchführen. Carly heißt eigentlich Robin, ist 30 Jahre alt, wohnt in Berlin Wedding und na klar, habe ich dich zuerst gefragt, wie war eigentlich dein Weg zum Drag? Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet,
6: ist es eigentlich ein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Ich habe damit vor ungefähr zwei Jahren angefangen. Es standen eigentlich alle Zeichen darauf. Ich bin sehr an Mode interessiert, ich bin an Drama interessiert und ich habe immer schon eine starke, feminine Seite an mir gehabt, die ich eigentlich auch immer schon mochte. Und das alles zusammen lässt sich so gut vereinen in Drag. Und es hat einfach so lange gedauert. Wo ich aufgewachsen bin in Saarbrücken, gab es einfach keine Szene dafür. Da gab es noch nicht mehr wirklich eine schwulen Szene. Da hatte ich einfach gar keinen Kontakt zu sowas. Und nachdem ich nach Berlin gekommen bin, konnte ich einfach... Ähm, da habe ich keine... Drag-Sachen kennengelernt, so wirklich, die mich interessiert haben. So zwei, dreimal habe ich was gesehen, aber das war dann eher so sehr campy und alte Frauen, Hildegard und Heidrun, die im Haushaltskittel vorne stehen und zwei Stunden lang erzählen und ich hatte da gar keinen größeren Reiz dazu und das kam erst irgendwie später wieder, als ich dann realisiert habe, es gibt nicht die richtige Art, Drag zu machen, genauso wie es nicht die richtige Art gibt, schwul zu sein. Du musst es einfach so machen, wie es für dich richtig ist und dann brillierst du darin und als ich das entdeckt habe, dass ich es einfach mir so auslegen kann, wie ich will, dann ist dann Kali äh, entstanden.
3: Und wenn du jetzt die Perücke dir überziehst, dich schminkst, dir um Fummel anziehst, verändert sich was mit deiner Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst? Kommt da was aus dir raus, was du normalerweise als Robin im roten Rollkragenpulli heute Morgen jetzt nicht machen würdest? Für mich ist Kali eine
6: Verlängerung von mir. Das ist nur quasi eine andere Art, wie ich mich ausleben kann. Ich sehe mich immer noch selbst darin. Aber Carly trifft andere Entscheidungen, als Robin sie treffen würde. Und Carly kann einfach andere Sachen machen, als Robin sie machen kann. Wenn ich normalerweise in einen Raum komme, wo 20 Leute drin sind, und ich setze mich einfach nur in die Ecke, nichts passiert. Wenn ich in Drag in einen Raum gehe, wo 20 Leute sind, und ich setze mich einfach nur in die Ecke, die Leute werden verwirrt sein davon. Es gibt die Erwartung, sobald die Drag Queen auftaucht, passiert jetzt irgendwas. Und das kann man ausnutzen und damit kann man spielen. Und um nochmal auf deine Frage konkreter zurückzukommen. Für mich selber ist es nur so eine Verlängerung von mir selbst, aber für viele meiner Freunde und für meinen Partner auch, äh, die sehen immer einen krassen Unterschied. Oder Leute, die mich kurz so als Robin kennengelernt haben und dann Kali kennenlernen, die
3: denken so, oh mein Gott. So eine Show, ne? Also, wie konzipierst du die? Was ist eigentlich eine Drag-Show? Also für alle, die das noch nie gesehen haben, was passiert da und warum passiert das da? Drei Sachen, die mir wichtig sind
6: bei einer Drag-Show, ist du bringst irgendwie eine Art von Story mit. Es ist irgendwie mit deiner Art von Talent verbunden. Ich möchte was von dir persönlich sehen. Und du musst davon überzeugt sein. Du musst es in dem Moment ernst nehmen. Und was ich schön finde in Berlin ist, dass es nicht nur, wie ich, schwule Männer sind, die Drag machen, sondern wir sind eine sehr offene Szene. Wir haben sehr diverse performer von allen Teilen des Regenbogens mit dabei. Und ich finde, das Berliner Publikum ist auch sehr, sehr, sehr willkommen heißend. Wenn die merken, die werden nicht verarscht, wenn die merken, du kommst da auf die Bühne und du hast dir vorher ein bisschen was überlegt oder auch nur kurz, aber du
3: machst es gerne, dann nehmen sie dich in deine Arme. Machst du das Ganze nur aus totalen fun oder hast du dabei auch eine politische, eine gesellschaftliche Message, wenn du als Drag auf die Bühne gehst? Ich glaube, du kannst gar nicht unpolitisch sein, wenn du als Drag-Queen
6: überhaupt rumläufst. Du spielst so sehr mit den normalen Konstrukten von Geschlechtern, dass es sofort was Politisches bekommt. Äh, egal, ob du das vornimmst direkt oder nicht. Ich habe für mich angefangen. Das war der erste Grund, warum ich machen wollte. Ich wollte mich da selber ein Stück weiter ausleben. Aber es führt dazu, dass ich mit so vielen Leuten in Berührung komme, dass es auf jeden Fall im politischen und im gesellschaftlichen Erweiterung hat eine gute Freundin von mir, deren Mutter hat 60. Geburtstag gefeiert. Und da bin ich da in Schöneberg in dem Wohnzimmer auf dem 60. aufgetreten. Und da bin ich noch ein bisschen dort geblieben und habe Sekt auf Eis getrunken und habe mit 60 plus Leuten über Drag gesprochen, die noch nie mit einer Dragkin unterhalten haben. Und dann ist es automatisch was
3: Politisches und was, was die Gesellschaft verändert. Also volle Auftragsbücher ab sofort für alle Drags in Deutschland durch die Show vielleicht. Oder mehr zu. Dem Geburtstag der Nachbarin. Das ist eigentlich voll toll. Also die Subkultur kommt durch so eine Show vielleicht doch echt krass im Mainstream an, oder? Was meinst du, Matthias, Brink?
4: Na, sie kriegt zumindest Gesichter. Ja, also die, ähm, ich denke, solange wie äh, Geschlechternormen existieren und einschränkend sind, solange wird auch sowas wie Drag subversiv sein. Das ist einfach und solange es ist auch Politik oder politisch. Aber ja, sie bekommen halt auf jeden Fall Gesichter und Geschichten jetzt dadurch. Also sie kriegen Hintergrundgeschichten oder Erzählungen dieser Queens im Fernsehen. Das wird auf jeden Fall passieren.
3: Das heißt, wir müssen eigentlich hoffen, dass es unpolitisch wird. Dadurch, dass es akzeptiert wird, dann kann es sich quasi nur noch als Unterhaltung. Ja. Vielleicht, wenn man so möchte,
4: ja. Wenn es tatsächlich irgendwann Geschlechterrollen keine, Rollen, keine Rolle mehr spielen würden, wäre es nur noch Spaß. Und dann könnten
3: es auch alle machen. Also es können auch jetzt schon alle machen, aber es ist halt mit Risiko verbunden. Genau, das habe ich nämlich ähm, Carly auch gefragt, wie das eigentlich ist, wenn sie im Fummel rausgeht. Mhm. Denn sie wohnt eben im Wedding. Das ist ein Pflaster, wo man sich vielleicht nicht unbedingt in jeder Ecke so raustrauen mhm. sollte. Und das hat sie darauf geantwortet. ist mittlerweile auch so,
6: dass wenn ich Fahrservices gebucht habe, dass mein Freund mich von der Wohnung bis runter an die Straße bringt, weil hier ist immer viel los, es ist eine große Kreuzung, wo ich wohne, es sind immer Leute da oder auch im Hinterhof. Ja, selbst wenn Freunde, also ich habe mich schon mal ein Kumpel mit dem Auto abgeholt und wir sind einfach nur zum Auto, was vor der Tür stand, gelaufen und mir wurde vor die Füße gespuckt. Solche Sachen gibt es halt schon. Ich würde sagen, Robin denkt eher über sowas nach, was sicher ist als Kali. Wenn Kali hier komplett fertig mit Perücke und Stiefeln und allem steht, dann bin ich Wonder Woman. Dann, wenn ich vorher gesagt habe, oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das klappt, let's go. Das ist ähm, dann alles viel einfacher für mich. Und dann auch, wenn ich vorher gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe im Taxi. Und dann sind wir aber zu spät dran. Es geht einfach schneller mit der Ringbahn. Okay, fuck it, wir fahren mit der Ringbahn. So, das geht dann schneller. Aber ich weiß halt, dass ich mich eigentlich dass ich eigentlich sicherer bin, wenn ich im Taxi fahre oder mit sonst irgendwas.
1: Ja, das ist auch für mich so ein bisschen das, was ich jetzt von all diesen Drag Queens immer wieder gehört habe, ob jetzt in der Sendung mit Heidi Klum, ob jetzt in den Gesprächen von Lilo Wanders, von Kali, von Pansy. Sie werden stark dadurch. Also in dem Moment, wo sie diese Rolle, in diese Rolle schlüpfen, ist es so ein bisschen wie ein Superheldenkostüm und sie sind einfach starke Menschen und das finde ich so toll daran. Ich, das ist auch nichts, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie gekünstelt oder nicht echt, sondern die sind es dann. Die sind einfach wahnsinnig stark.
4: Ich meine, das ist halt auch die Macht einfach, die, die die Kleidung hat. Ich meine, selbst wenn man einen Tag hat, wo es einem nicht so gut geht und man zieht irgendwie das Kleidungsstück an, das man am liebsten mag, selbst dann fühlt man sich schon irgendwie besser und hat, hat das Gefühl, man ist etwas stärker und da kommt halt immer noch dieses dazu, dass man halt einfach auch Grenzen überschreitet, wenn man, wenn man Drag macht. So, das ist einerseits das Gefährliche leider noch, aber andererseits eben das, was auch gerade diese Stärke bringt. so Dieses Wissen, dass ich gerade etwas mache, was sich nicht gehört, in Anführungszeichen. Was irgendwie auch Unbehagen in anderen Menschen ausruft. Und ich finde, das ist wahrscheinlich auch so Teil dieser Stärke, der da, äh, der, der, die daraus entstehen kann.
3: Du sagst gerade... Was noch gefährlich ist, ich habe vorher so ein, mhm. also gestern mal dem Gespräch, das wir geführt haben, mit Lilo Wanders so voller Werf gesagt, endlich die Revolution, kein Hass mehr, die mhm. Fernsehmacher merken, das hört jetzt auf. Vielleicht war ich da gestern <lacht> so ein kleines bisschen überschwänglich, mhm. weil ähm, die Zeichen der Gesellschaft stehen ja eher auf Sturm. Wir haben mhm. Landtagswahlen, wir haben Ergebnisse, die eher nicht dafür sprechen, dass es toleranter wird. Ehrlich mhm. gesagt, also. Machst du dir tatsächlich Hoffnungen, dass durch Shows wie Queen of Drags, durch RuPaul's Drag Race, darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen, irgendwie eine Sensibilität entsteht, die diesen Menschen, die sich eben queer definieren, mhm. mehr mehr Raum, mehr Platz, mehr Freiheit zugestanden wird?
4: Ach, das weiß ich nicht. Also erstens muss man mal ganz ehrlich sein, ich glaube, die Leute, die diese Show sehen werden, das sind Menschen, die sich vielleicht sowieso dafür interessieren oder dann ein Interesse entwickeln dafür. Und wahrscheinlich sind das nicht unbedingt die, die sowieso schon vorher auf der Straße queeren Menschen irgendwie Schimpfwörter hinterhergerufen haben. Also ich glaube, das wird, das wird Gesichter und, und Geschichten in den Vordergrund rücken, die vorher nicht so da waren. Aber ob dann auch wirklich diese Verbindung hergestellt werden kann von den Zuschauenden, dass sie sagen, okay, ähm, das eine ist im Fernsehen, ich übertrage das jetzt auf mich und auf, wie ich mit Menschen umgehe, ist eine andere Frage, weil, ich meine, klar, Drag Queens sind exponierte Menschen und Drag Kings, aber queere Menschen generell haben ja Probleme mit Diskriminierung und mit, mit Gewalt und so weiter und so fort und das ist, sind ja nicht immer auch sichtbare, also Drag Queens sind halt einfach der sichtbarste Teil der Community, wenn man so möchte und damit auch der exponierteste. Aber diese Diskriminierung, die betrifft ja nicht nur sie, die betrifft ja ganz viele.
1: Das ist ja auch, was Pansy letztendlich gesagt hat, es ist schon toll, aber es gibt noch verdammt viel ja. zu tun.
3: Finden wir es jetzt gut, dass Subkultur zum Mainstream wird? Wird sie zum Mainstream? Subkultur, Solange
4: Subkultur, so, solange sie etwas Subversives auch macht. Und das ist, äh, ist nach wie vor ein Drag der Fall. Also für mich ist das Mainstream, ist, sie ist im Mainstream sichtbar, aber
3: für mich ist sie dadurch nicht
4: gleich Mainstream.
3: Das war das Schlusswort in lakonisch-elegant. Finde ich auch. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zur Sendung zu lakonisch-elegant, uns schreiben, was ihr wollt, ehrlich gesagt, an lakonisch elegant at .de. Und ähm, danke, Matthias, dass du gekommen bist. Gerne. Danke auch an alle anderen, die mitgemacht haben, die ihr eben gehört habt. Und ähm, ja, mein Name ist Katrin Rönecke.
1: Ich bin Johannes Nichemann.
3: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mehr von
2: Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.